1: Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en
2: el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una
1: producción... Escrita y dirigida por Miguel Blanco Hola, aquí llegamos, el misterio nos espera, comienza el espacio en blanco Lo que hacemos en directo cuando son las 2 y 8, 1 y 8 en las Islas Canarias Desde el estudio 101 de la Casa de la Radio Con saludos y la bienvenida de todo el equipo esta noche en la parte técnica, Margasque y Javier Ramos. Javier Campos, perdón. Ricardo Aguilera en la producción, Juan Gómez en la redacción y Tere Vilas en la locución, parte de nuestros compañeros. Y además Natalia Sotillos en la realización y coordinación y este Dios habla. Miguel Blanco, un placer para todos nosotros compartir este tiempo especial de radio. Tenemos formas de comunicar con vosotros.
0: Escríbenos al correo rtve.es Mándanos un WhatsApp al 633 50 50 11. Y búscanos en las redes sociales como eBlanco Radio RNE.
1: Atentos, esta noche hay concurso. Cinco premios esperan vuestra participación a través de las redes sociales eBlanco Radio RNE. Y a través de ese teléfono que tenemos, de WhatsApp 633 50 50 11 podéis participar. Temas especiales nos esperan esta noche, ahí va un avance.
0: ¿Dónde se sitúa la frontera entre la magia y el ilusionismo? ¿Existen los fenómenos paranormales? ¿Se han utilizado los trucos de magia para ocultar esos extraños e inexplicables sucesos? En nuestro programa de hoy tenemos a un experto investigador para darnos respuestas ante este apasionante tema. Entrar en ese enigmático mundo será nuestro primer objetivo. Habrá más. Si ya estás lista y listo, entramos en un mundo fantástico, donde nunca sabemos dónde se sitúa la realidad.
1: Eso, entre otras sorpresas, nos espera esta noche. Y ya solo nos queda saludar a nuestro primer invitado. Vamos hasta Euskadi a hablar con Enrique Chazarra. Buenas noches, Enrique.
2: Hola, Miguel, ¿qué tal? Muy buenas noches. Qué placer estar contigo de nuevo. Lo mismo digo, es emocionante escuchar la mítica entradilla que tenéis del programa, que yo la escuchaba allí en los años 80, todo un chavalito en, debajo de la, de la cama ahí casi, <ríe> por miedo a la sintonía, y ahora estar aquí con vosotros charlando, la verdad es que es un verdadero placer.
1: Para nosotros también, te tenía muchas ganas, te lo he dicho antes cuando hablábamos, hay una foto por ahí que nos ha mandado Juan
2: Gómez, que creo que va a circular por las redes… Y, sí. y te
1: preguntaba de cuándo era, me decías que de los años 2000, más o menos
2: eh, Sí, al principio de 2000 Yo me recuerdo que me invitasteis a un directo que hicisteis en Deusto, en, en Bilbao Y yo creo que era para hablar de Ochate y, y sí, es una foto ahí que, bueno, tenemos una cara de jovencillos los dos Que no wow. podemos con ella, ¿no? Así que sí, es un recuerdo entrañable
1: Estábamos en otra emisora y ahí está. Pues no sé cuánto tiempo hace que, que, que estuviste la última vez en el programa, no creo que fuera esa, ¿no? Hemos hablado en el espacio en blanco. Sí,
2: sí, ha habido otras ocasiones, sí, sí que he charlado con, con vosotros, así que, que nada, me ha gustado de, de volver a estar aquí.
1: Investigador, escritor, has hecho un montón de libros de, de tu región, de Euskadi, de la comunidad, y últimamente has escrito un libro que se llama Magos y Psíquicos. ¿Cuántos años llevas investigando, Enrique?
2: Pues mira, eh, como te decía, yo empecé muy jovencito en esto del misterio. Allí a, a finales de los años ochenta, con dieciséis, diecisiete años, eh, que hay mis primeros libros de, de psicología y ciencias ocultas aquí en la biblioteca de, de Vitoria. Y, y pues eso más de cuatro décadas eh, probablemente persiguiendo misterios no y este tema que hoy vamos a hablar eh, a mucha gente le puede sorprender no digo bueno cómo dado ahora aquí a Lechazar Rara por hablar de ilusionismo sí, de magia sí, y estas sí, cosas sí. pero es un tema es un tema que vengo arrastrando por decirlo de alguna manera desde aquella época desde el comienzo de, de mis inicios en el mundo del misterio porque precisamente en aquella época yo empecé a pues a hacer Ouija, a hacer psicofonías a irnos a ochate por las noches con un buen amigo de, de cuadrilla de, del barrio con David Blanco que con el paso del tiempo pues se ha convertido en mago profesional, en mentalista, en ilusionista y en aquella época, cuando no empezó en el mundo del misterio pues me empezó a inculcar un poco el gusanillo por este mundo ¿no? sobre todo el mentalismo, ¿no? de esa magia mental, de esa rama del ilusionismo que es fascinante y desde entonces, pues bueno, me he venido interesando por, por este tema y, y es un asunto que, que bueno, ahora he tenido la oportunidad a través de religiones anormalas, de reflejarlo en, en este trabajo, en este libro pero es un tema que, que ya te digo, que, que viene de lejos
1: Me alegro, hoy lo vamos a tocar Tenemos en el programa a nuestro mago de cabecera, Miguel de Lucas hasta otras veces, sí, claro. y otros muchos. Sí. Y yo a veces me pregunto si tendrán poderes o hay algo más. Déjame que pongamos una cosa. Hacemos una llamada y nos metemos en el asunto, ¿te parece?
2: Y luego a me
1: contesta si tienen poderes. Vamos con Venga
0: Espíritus, yo os convoco. ¿Me escucháis? ¿Estáis ahí? Espíritu, manifiéstate.
1: Bueno, pues ya hemos invocado a los espíritus. Espero que sean buenos los que se manifiesten esta noche. ¿Y dónde situar la frontera entre
2: el espiritismo, eh, el ilusionismo y lo paranormal? ¿Dónde la sitúas tú? Pues mira, eh, yo creo que la clave de todo esto, y para que la gente y tus oyentes lo, lo entiendan, es un poco saber a quién tenemos enfrente. Es decir, cuando un ilusionista se sube a un escenario... Eh, ...actúa delante de la gente... ...bajo un espectáculo como mentalista, ¿no? sobre todo esta noche vamos a hablar mucho de la palabra mentalista. no. Mentalista es una rama del ilusionismo que es una especie de magia mental y para que nos entendamos es un poco lo que Anthony Blake ¿no? ha hecho famoso en, en España, no ese tipo de magia que juegan con esa ambigüedad, ¿no? de que realmente al final la gente no sabe si tiene poderes o realmente está viendo un espectáculo de magia. Pero cuando una persona de estas características se presenta como mentalista en un escenario, pues bueno, sabemos que, que a pesar de lo fascinante y de lo que nos va a sorprender, pues es un mago, no, es un artista de, de, del ilusionismo, de, de la magia. Y como bien suele decir Anthony Blake al final de esos espectáculos, y es un poco la clave de, y la filosofía del mentalismo, es que no le den más vueltas a todo lo que han visto aquí, porque todo es producto de su imaginación. ¿no? Eso es un poco la clave ¿no? de, del mentalismo. Pero sin embargo, cuando estamos con una persona, ya imagínate, en una consulta de videntes chamanes, mediums o gente que dice tener poderes psíquicos, y empieza a hacer gala de una serie de fenómenos o de poderes psíquicos y utiliza estos recursos ilusionistas para impresionar al que tiene delante de esa manera ganarse su confianza y posteriormente su dinero, que suele ser lo más habitual pues de alguna manera eh, eso ya es utilizar el mentalismo, utilizar la magia pues de una manera deshonesta para intentar engañar a la gente y eh, hacerles creer que tienen poderes extraordinarios también quiero dejar bien claro, y lo digo en el libro eh, que yo no es que niegue la existencia del fenómeno paranormal, ni mucho menos eh, y tampoco niego la existencia del fenómeno psíquico, es decir, el hecho de que se puedan reproducir fenómenos psíquicos y fenómenos Paranormales bajo el abanico del ilusionismo y del mentalismo no quiere decir que estos no existan, pero yo creo que es un tema que todo aficionado al misterio debe tener en cuenta. Pues para saber que, que hay, hay, hay técnicas, hay, hay un tipo de magia, eh, hay gente que, que bueno, son invocadores y que utilizan este tipo de ilusionismo pues para hacerse pasar por paragnostas o por personas que tienen poderes psíquicos quizá
1: lo hablemos un poquito más de ello no sé si utilizar la palabra mágica magia perdón sería apropiado quizá habría que utilizar más ilusionismo no porque la magia quizá sea otra cosa cuando uno se ha metido ya en profundidad digo yo eh no lo sé
2: sí 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 no claro es un término sí es un término que da pie a equivocaciones vale. sobre todo en el mundillo que nosotros nos movemos por eso eh, incluso los propios magos ¿no? profesionales pues prefieren que se les llame ilusionistas no más más que magos
1: mentalistas o ilusionistas perfecto tú has vivido creo una experiencia en la que, eh, no sé si un, creo un capítulo de tu libro que hablas de la casa del Poltergeist o algo así, en el que estos supuestos eh, ilusionistas o mentalistas utilizaban los trucos para sacar la pasta. Luego hablaremos de algunos casos más, ¿no?
2: Sí, sí, eso es. En una investigación en un pueblo de, de La Rioja, muy cerquita aquí de, de Vitoria, pues, eh, bueno, me llamaron porque estaban viviendo una serie de fenómenos extraños en la vivienda y, al final, eh, bueno, es curioso porque eh, el tema de los fenómenos extraños se quedó un poco en segundo plano porque, a, digamos, en mi actitud un poco escéptica, sana, ¿no? de, de dudar y cuestionar las cosas, pues no gustó demasiado a los, a los propietarios de, de la vivienda y acabaron en manos de un vidente que, curiosamente, eh, bueno, luego me pude enterar pues, que este evidente sí que les había confundido confirmado que había energías negativas ¿no? en, en la vivienda y para ello eh, les había hecho delante de ellos una especie de ritual donde en la oscuridad se veía eh, una especie de eh, sustancia fosforita que brillaba ¿no? como que emanaba de sus manos. Entonces esto me remitió a un caso que antes comentábamos eh, fuera de antenas, si recordarás, Miguel, eh, como es el caso del, del curandero de Campanillas, ¿no? de antes Ballesteros, que se le pilló haciendo fraude eh, utilizando una sustancia fosforita que brillaba en la oscuridad y que aparentemente era la energía que emanaba en sus sanaciones y sus curaciones. ¿no? Pues en este caso también esta familia fue engañada con, con, este, con este recurso Y claro, ante el desconocimiento de, y la buena fe de la gente pues Ver en directo este tipo de efectos eh, casi sobrenaturales Pues es normal que, que, que se caiga ¿no? Y muchas veces no es cuestión ni de cultura, ni de posición social En fin, todo cualquier persona está un poco eh, abierta ¿no? a ser engañada por este tipo de, de estratagemas
1: Vale, esta noche el propósito del programa, aparte de conocer a los ilusionistas y mentalistas Es poner un poco de atención con ese tipo de gente que a veces se aprovecha de todo esto Vamos, si te parece, con la primera introducción que hemos preparado. Segunda ya en este caso, ¿vale?
2: Venga, de acuerdo. Vamos con ello.
0: Un capítulo muy importante en el mundo de los espíritus y su comunicación con el más allá tiene unas protagonistas insólitas. Raquel de la Morena nos aporta algunos datos en su canal.
3: La comunicación con los espíritus siempre ha estado llena de luces y sombras. De hecho, unos años antes de que Allan Kardec creara oficialmente el espiritismo, había habido un caso bastante famoso y polémico en Estados Unidos, el de las hermanas Fox. Leah Margaret y Kate Fox eran tres hermanas de origen canadiense que, en 1848, vivían a las afueras de Hydesville, un pequeño pueblo de Nueva York. Las pequeñas, Margaret, de 15 años, y Kate, de 11, vivían en una granja con sus padres. Su hermana mayor, Leah, ya treintañera, vivía no muy lejos y tenía una hija de la edad de Margaret, Lizzie, que solía jugar con sus primas. Un día comenzaron a escuchar ruidos por las noches, golpes misteriosos que parecían provocados por un espíritu que vivía con ellas en su modesta casa de dos plantas. Las dos hermanas pequeñas, Margaret y Kate, comenzaron a comunicarse con él y el supuesto ente respondía a sus preguntas. ¿De qué manera? Las pequeñas iban recitando las letras del alfabeto en voz alta y cuando llegaban a la letra indicada, el fantasma daba un golpe. Rápidamente se extendió la noticia y la casa se convirtió en un teatro al que acudían decenas de personas para ser testigos, con sus propios ojos, de aquel insólito fenómeno. Al parecer, delante de otras personas, el espíritu les reveló que se llamaba algo así como Charles Brian Rosma, que era buhonero y había sido asesinado y enterrado en el sótano de la casa. Nunca se corroboró aquella historia, pero la fama de las hermanas Fox comenzó a crecer y su hermana mayor se convirtió en su manager y se las llevó a Rochester, cerca de Nueva York, donde alquilaron para sus sesiones el Corinthian Hall, el salón de actos más grande de la ciudad.
0: Con las hermanas Fox comenzaba una nueva era, la de la comunicación con los espíritus. Conozcamos algo más de todo ello.
1: Como ya hemos invocado, los buenos espíritus están comenzando a aparecer y aunque se ha tenido siempre o se ha tratado de tener siempre contacto con ellos en a lo largo de toda la historia romanos, egipcios, griegos, etcétera, etcétera, quizá toda esta historia moderna comienza con esas hermanas, ¿no?
2: Enrique. Sí, eso es eso es eh, cuando nos acercamos al mundo de la psicología del espiritismo eh, pues todos los eh, aficionados al misterio pues nos encontramos con esta mítica historia no de las hermanas fox ahí en 1847 como bien bien resumíis en el en el relato y yo en el libro eh, hablo de, de estos inicios que son más que conocidos por todo aficionado al misterio pero también me, eh, me, me ha gustado he añadido no contar algo más no una versión que no es tan conocida que no está tan divulgada pero que yo creo que hay que tener en cuenta no porque eh, hay una versión donde de las hermanas Fox eh, acaban confesando que todo fue un montaje, que todo fue un fraude y esto yo cuando lo he dicho en algunas charlas o conferencias y había espiritistas en, en la sala pues se me han echado encima ¿no? y yo realmente en el libro lo que reflejo un poco son referencias bibliográficas, eh, testimonios, documentos, donde las propias hermanas Fox eh, Katie y Margaret pues acabaron confesando que fue una travesura infantil que se les fue de las manos y como veían que los mayores creían en aquello pues no dijeron nada y aquello se fue expandiendo hasta ser un poco el germen del espiritismo. Claro, desde el punto de vista actual nos puede parecer un poco eh, absurdo ¿no? que como una broma infantil eh, pudo generar el movimiento de espírita ¿no? en, en todo el mundo, pero bueno, hay que tener un poco en cuenta las, el momento sociocultural de la época, ¿no? del siglo XIX ese momento donde digamos hay una revolución industrial eh, está la invención del telégrafo que, que no se comprende, la electricidad que la gente casi lo ve como algo milagroso entonces no se vio raro que se pudiera comunicarse con el más allá, ¿no? la gente veía factible en ese ambiente que estamos comentando eh, que la gente se comunicase con el más ...más allá y al final el espiritismo fue un perfecto hijo de, de su tiempo. Entonces, claro, ya cuando las hermanas Fox eh, y además mayores, eh, incluso en la Academia de Música de Nueva York en octubre de 1888 eh, confiesan todo el fraude incluso hace una demostración ¿no? de cómo eh, sobre todo Margaret tenía la habilidad de chasquear eh, los dedos de, de los pies con una resonancia acústica de madera alrededor que resonaban eh, en todo el auditorio un, un método tan tan trivial y tan absurdo pues claro, eh, la gente no acababa de dar crédito a lo que estaban viendo y no quisieron creer en esa confesión y ya para entonces el espiritismo ya había desembarcado en Europa y ya se estaba convirtiendo en esa doctrina religiosa pues que luego Adam Carter eh, recopiló hay una serie de libros eh, claves para los que quieran saber más sobre todo esto que menciono en, el, en, en mi libro ¿no? como son Fraudes Espiritistas y Fenómenos Metasíquicos de, del padre Carlos María de Heredia donde es un cura que investigó de una manera muy escéptica, eh, sana, vamos a decirlo así, el, el fenómeno del espiritismo y de los fraudes, no y donde habla de esta confesión que estábamos hablando de las hermanas Fox. Luego también hay otro libro eh, titulado, eh, precisamente salió publicado al poco tiempo de la confesión de las hermanas Fox, que es Golpe mortal al espiritismo, donde se habla de toda la trayectoria fraudulenta que supuestamente acabaron confesando las semanas Fox. Lo que pasa es que claro, los espiritistas para entonces, eh, como tanto Kate como Margaret, acabaron arruinadas, eh, alcohólicas, eh, acabaron de una manera muy triste... Pues eh, dijeron que bueno, esa confesión no tenía mucho fundamento, porque de alguna manera eh, lo habían hecho pues para, digamos, eh, destacar y volver un poco a ser famosas, aunque sea a la contra de lo que ellas habían hecho, ¿no? Entonces, bueno, hay una serie de contradicciones que a veces es difícil saber hasta dónde llega la realidad y dónde llega la leyenda. Yo, más que nada, en el libro, lo que he querido es plasmar toda esta historia que, ya te digo, no es tan conocida. Todo el mundo conocemos lo básico de las hermanas Fox y el surgimiento del espiritismo, pero me parece interesante que cualquier aficionado al misterio tenga las dos versiones. Pues bueno, para que tenga documentación para. Poder opinar por su cuenta y tener en cuenta que una posible broma de, de, de unas niñas, pues de alguna manera, eh, originó el fenómeno del espiritismo. Y es que no es la única vez, porque también recordarás, ahora me estoy acordando del caso de las hadas de Cottingley, ¿no? Por ejemplo, de Arthur mm -hmm. Conan Doyle. Hablábamos hace también... poco
1: de todo ello, sí.
2: Eso es, dos niñas, dos primas ¿no? que jugando hacen unas fotografías y aquello genera pues, una expectación terrible ¿no? por, por la supuesta evidencia de la existencia de hadas. Y bueno, luego con el paso del tiempo, cuando eran ya mayores estas mujeres, pues acaban confesando que todo fue un fraude, que se les de las manos y que como los mayores creían en hadas, pues lo dejaron correr. ¿no? Entonces, bueno, es curioso que en la historia del misterio paralelamente no existan este tipo de bromas infantiles que al final generen estas historias tan, tan curiosas.
1: Estoy seguro que muchos espiritistas se van a enfadar contigo.
2: Seguramente, seguramente, lo doy por hecho. <risas>
1: Pero bueno, lo curioso es que a raíz de ello, de ellas, eh, toda una fiebre invade Norteamérica, América también, Sudamérica, eh, llega a Europa, los raps y los espíritus se comunican con golpes, eh, mesa ouija, etcétera, 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 y llega seguramente a Kardec, que como tú dices era el portavoz de los espíritus, creando toda una corriente filosófica
2: eso es eso es eh, además Alan Kardec eh, bueno cuando descubre el espiritismo eh, está convencido ¿no? de, de su existencia y eh, va más allá no de los golpes de los ruidos de las sesiones espiritistas donde se manifiesta de una manera física el espíritu no sino que ya crea una filosofía y una doctrina eh, de algunos médiums no que les dan mensajes sobre qué es y qué hay después de la muerte ¿no? entonces es una doctrina donde bueno se supone que el espíritu de una persona cuando fallece pues tiene que ir atravesando una serie de fases hasta llegar a una especie vamos a decir de realización en el más allá, ¿no? entonces ya toma un cariz más filosófico y más religioso y es lo que hay hoy en día ha llegado hasta nuestros días y bueno y de hecho sigue siendo una doctrina espiritista, es curioso que yo estuve visitando hace ya un tiempo en París, en el cementerio de Pere Lachaise, estuve visitando la tumba de Alain ¿no? y hay una leyenda muy curiosa sobre la tumba de alan kardec que hay un hay un busto allí no de bronce donde está Bien. representado alan kardec y se, se decía o me contaban allí sobre el terreno que todavía se notan las vibraciones espíritas de, de este personaje si uno toca lo que es el busto ¿no? de, de la tumba y bueno, yo estuve allí manoseando el, el busto y no noté nada, tampoco es que yo sea aquí un gran psíquico ni perciba grandes cosas pero es curioso que la gente acudía eh, tanto espiritistas como aficionados al misterio, acudían a esta tumba de Alan Kardec para no, intentar notar ¿no? esas energías del, del más allá, que es lo que cuenta la, la leyenda de, de su tumba
1: A lo mejor tienes que darte un viajecito por Brasil a ver algunos espiritistas y las cosas que están haciendo Digo yo, ¿eh?
2: Sí, no, no, sí la verdad que Sé que en Brasil esto, esto, esto una, es una religión fervorosa, no hay mucho fervor en cuanto al, al espiritismo. Conozco algunos casos y algunas historias y la verdad que, como a todo aficionado al misterio, pues bueno siempre están esas excepciones que, que desmontan ¿no? esta crítica o esta lógica tan, tan razonable a veces.
1: Eh, brevemente, la ciencia se puso en contra de los médiums.
2: No, al contrario, la ciencia se interesó desde un principio eh, por, el, por el espiritismo y sobre todo por los fenómenos físicos ¿no? que había en, los, en, los, en las sesiones de, de, de espiritismo eh, de hecho, bueno, eh, cuando nace el espiritismo, nace la parapsicología, la metafísica, la parapsicología y hay científicos que se interesan por saber qué hay de cierto en todo esto y científicos eh, creyentes en, en el espiritismo, ¿no? Entonces el nacimiento del espiritismo y de la parapsicología eh, se puede decir que, que van de, de la mano y hubo muchos científicos que defendieron a, a los medios ¿no? diciendo que eran auténticos. Hombre Siempre eh, se ha comentado, y también en el libro lo dejo claro. Y bueno, y nuestro buen amigo en común, Manuel Caballal, pues, es un defensor de esto que voy a decir ahora: de que en todo equipo de investigación de fenómenos espiritistas o de fenómenos eh, parapsicológicos, pues debería haber un, un mago, ¿no? un ilusionista, ¿no? porque a veces, eh, por muy científico que se, que uno sea, pues eh, un ilusionista o, o, o alguien con recursos ilusionistas te puede engañar, no y de hecho se ha, se ha engañado. Luego, si hablamos de Jess Randy, pues eh, hablaremos un poco de sus métodos y cómo ha engañado a, a científicos, porque al final. Eh, un científico no sabe de, de mentalismo no sabe de ilusionismo y se pueden estar utilizando recursos de esas características para, para reproducir falsos fenómenos psíquicos
1: vale eso no quiere decir que no existan ¿no? ¿A eso es sí,
2: sí. eso lo he desde el principio y en el libro lo dejo claro o sea uh -huh. yo en mi trayectoria digamos no vengo ahora aquí a, a digamos a desmontar el misterio ni mucho menos ni, ni el fenómeno psíquico sino a dar a conocer una parte que, que está ahí, que yo creo que es interesante que sea alguien desde el propio mundo del misterio que lo dé a conocer, porque casi siempre, pues eso, eh, círculos escépticos muy extremistas de nuestro país pues son los que eh, digamos zanjan el tema eh, de lleno diciendo, no, todos son trucos y todos son recursos ilusionistas y no existe el fenómeno psíquico, vale. y entonces lo dan ya por zanjado, eso vale. es
1: Ya te están saludando Ana desde Vitoria Ana Teresa de Algeciras Juan Manuel desde Málaga Ángeles uh -huh. de Villa. Ana de Torremolinos, Mario en Argentina, gente desde Canadá, etcétera, etcétera. 2 y 29, 1 y 29 en las Islas Canarias, estamos en directo y tenemos más para contaros.
0: Espacio en Blanco, tu
1: cita con lo desconocido, en Radio Nacional, con Miguel Blanco.
0: Uno de los magos más famosos de la historia es Harry Houdini. El canal Historia nos ofrece información sobre él.
2: Su nombre se ha convertido en sinónimo de magia. Fue el hombre a quien no retenían las cadenas, el hombre capaz de escapar de todo. Fue el gran Houdini fue el primer adicto a la adrenalina le gustaba el riesgo extremo su profesión fue el misterio y el misterio sigue rodeando su muerte en la versión hollywoodiense de su historia Houdini se ahoga atrapado en uno de sus números de escapismo
0: la verdad del asunto es que jamás tuvo
2: ningún problema con aquel número otros dicen que lo mató un golpe un puñetazo de un hombre cuya cara no hemos conocido hasta ahora ¿Es posible que el maestro de los magos fuese responsable de su propio fallecimiento? ¿O llegó realmente a morir? La historia de Houdini se ha convertido en un mito.
0: Una locura en que la historia verdadera es más interesante que la ficticia. Una historia llena de misterios, en la que su viuda aún sigue esperando su mensaje desde el más allá. Descubramos algo más de sus aventuras con el misterio.
1: Y hablando de magos e ilusionismo, teníamos que nombrar a Houdini, luego vamos a nombrar a otros, ¿no? ¿Cómo hacía esas cosas? ¿Eran trucos? ¿Eran
2: técnicos? Hey, hombre. Sí, hombre, Houdini hay que dejar bien claro que, que era, era un mago, eh, pero era un mejor escapista. ¿no? Como mago era, era bueno, pero sobre todo ha trascendido a la historia del ilusionismo por, por sus eh, espectáculos de, de escapismo. ¿no? Y sobre todo cómo los planteaba, porque era una persona que tenía una visión del marketing y de venderse y de promocionarse eh, muy interesante cuando llegaba a las, a las ciudades. ¿no? Eh, lo primero que hacía era desafiar a las autoridades, a la policía, de que él era capaz de escapar de cualquier cárcel, de cualquier esposa que le pusiera a la policía y claro, esto ya generó un ambiente un poco crispante con las autoridades pero era una forma de, de promocionarse ¿no? así cuando ya la gente iba a sus espectáculos pues ya con esta promoción previa pues de alguna manera ya tenía toda la ciudad eh, eh, ganada pero hay que dejar claro que era, que era un, un, un ilusionista un, un escapista lo que pasa es que bueno su relación con el mundo del espiritismo eh, también viene de una manera eh, bastante curiosa no porque él en un principio también eh, quería creer o por lo menos no eh, estaba convencido de que yo ser un fraude. Él estaba muy unido a su a su madre, a Cecilia, la cual, cuando falleció, pues eh, Houdini intentó buscar consuelo y buscar un contacto en el mundo del, del espiritismo, ¿no? que estaba tan de boga en, en, en su época, pero claro se dio cuenta eh, que todo eran trucos, eh, que había mucho farsante, que, que había mucho embaucador que, que nadie realmente contactaba con su madre y los que lo hacían ver que contactaban, eh, daban una información que no tenía ningún sentido, entonces bueno, es cuando de alguna manera ya Houdini se empezó a plantear el, el desenmascarar ¿no? a, este, a estos mediums y hacer una auténtica cruzada contra, contra el espiritismo eh, hasta el punto que, bueno, eh, espiritistas y Houdini pues no se podían ni ver. no Houdini solía acudir a las sesiones de espiritistas de, de los Mediums para ver qué hacían y cómo hacían sus, sus sesiones y se le llegó a vetar no la, la entrada. Incluso tuvo que ir disfrazado, a veces mandaba a otros ayudantes para eh, investigar y analizar a, a los mediums porque él no podía acudir a esta... Eh, a estas, a estas sesiones. Y luego, bueno, la gran clave de, de Houdini es un poco pues su muerte, ¿no? Que también su muerte, pues eso, hay mucha leyenda en torno a, la, a, la, a ella, pero bueno, realmente se puede confirmar hoy en día que murió de esa peritonitis, ¿no? que, que tenía Galopante acorrando en los últimos años de, de su vida, porque bueno, eh, para sus espectáculos de escapismo, pues se exigía físicamente eh, mucho. Eh, digamos eh, su complexión atlética le exigía un entrenamiento muy duro, incluso tenía una especie de demostración donde cuando él se preparaba eh, cualquier le podía pegar un puñetazo en el, en el abdomen y la aguantaba como si fuese un superhombre ¿no? un superdotado, sí. pero en una de estas eh, en, en Canadá, dando una charla precisamente sobre el espiritismo y demás, pues un estudiante le pilló por sorpresa y sin prepararse le pegaré un puñetazo entonces le agravó ya del todo lo que es la peritonitis que, que tenía, falleciendo luego a los pocos días, y además falleció en una noche de Halloween, ¿no? que parece que formaba parte de, casi del espectáculo de, de sus actuaciones, entonces claro eh, la muerte de, de Houdini eh, trajo bastante que hablar porque si él siempre había dicho que, bueno, que había hecho un pacto con su mujer, ¿no? Con, con Bess. Eso había... Te quería preguntar, sí. Eso es. Había hecho un código, ¿no? Había planteado un código que solo sabía su mujer y él y le dijo a su mujer que bueno, el primero que falleciese si realmente era posible el contacto del más allá, pues eh, tendría que ir a una sesión espiritista y desvelar y, y dar ese código no que era un código que solo sabían ellos dos entonces durante muchos años estuvieron eh, su mujer y precisamente en la fecha de su aniversario ¿no? en la noche de, de Halloween pues eh, estuvieron haciendo sesiones espiritistas para intentar contactar con Hundini con y en el año 1936 eh, fue ya la última sesión que Bess eh, hizo en, en un hotel Además fue una, una sesión casi retransmitida eh, para, para toda la gente, ¿no? para que la gente viese ese, ese posible contacto. Se celebró en la sesión de. Se, esta sesión se celebró en una azotea de, de un hotel en, en Hollywood. Y como ya Jodini eh, no se manifestó, pues ya dijo su mujer que hasta ahí había llegado, que en principio daba por hecho de que no era posible la comunicación porque su marido nunca se había manifestado, ¿no? Y recurrió a esa frase tan famosa de, de Houdini que, di, que decía que todos podemos hablar con los muertos, pero los muertos no, no contestan. Si sí es cierto que este famoso código eh, se pudo, eh, digamos, filtrar por alguna entrevista que en los últimos años de su vida de la mujer eh, pudo decir algún periodista y luego algún espabilado espiritista lo utilizó como que había contactado con él y hubo ciertas dudas, pero realmente nadie supo el, el código de las palabras ¿no? que habían acordado eh, el matrimonio para, digamos, eh, hacer esa, esa certeza ¿no? de, de esa comunicación. Hoy en día todavía incluso eh, ya desde un punto de vista igual más romántico, ¿no? más... Eh, digamos, nostálgico, pues eh, se siguen haciendo sesiones espiritistas, sobre todo en Estados Unidos, la noche de Halloween, para intentar contactar ¿no? con el espíritu de, de Harry Houdini. Pero ya te digo, eh, que se sepa, no, no ha trascendido ese, ese contacto, pero ya es por seguir esa tradición nostálgica y romántica ¿no? del espiritismo relacionada con, con Houdini.
1: Dejamos a Houdini y brevemente otros maestros del ilusionismo que hubieran en esa época luego vamos con Uri Geller y con otros cuantos, pero algunos de, de la época de Judini...
2: Pues mira, por ejemplo, eh, tenemos eh, magos eh, que empezaron en el mundillo del espiritista. Te sonarán los hermanos eh, Davenport, que eran los que tenían una cabina, ¿no? que se metían dentro de una cabina amarrados y, y de repente en la oscuridad del escenario pues empezaban a oír eh, instrumentos que tocaban solos, manos blanquecinas que aparecían por el escenario, abrían el armario donde habían sido encerrados de esa cabina y seguían, eh, digamos eh, atados, ¿no? Entonces, claro eh, la gente no sabía si aquello era espiritismo si era magia o qué era, ¿no? Pero los ayudantes antes de estos, de estos dos hermanos, de los hermanos Davenport, resulta que eh, acabaron siendo grandes ilusionistas y uno de ellos fue Harry Keller. Harry Keller es un ilusionista que también se interesó por el espiritismo, no hizo una cruzada tan acérrima como la que hizo, la que hizo Houdini, pero este hombre tenía números increíbles ¿no? de, de hacer eh, decapitaciones en, en, sobre el escenario, de, de, de gente que le evitaba de reconstrucción de esas cabezas en los cuerpos, en fin, hacía cosas extraordinarias, pero ya como magia. Es decir, él se presentaba como mago y actuaba como mago y además en una época cuando ya la magia se empezaba a ser considerada como un arte. ¿no? Hasta, hasta el siglo XIX pues, la magia, era, digamos, cosa de, 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 de artistas callejeros, no se le daba el rigor que, que necesitaba y hasta que no llegó Robert Houdin, eh, no confundir con Houdini, sino Robert Houdin, pues resulta que este hombre ya, de alguna manera, eh, sentó un poco la cátedra sobre la magia como un arte en el escenario, ya vestido con un frac elegantemente y haciendo ver que aquello era un arte eh, escénico ¿no? y, y dándole la categoría que, que la magia pues eso, requería.
1: Uh -huh. Te saludamos desde Nueva York, Andrés, desde Ecuador, varios oyentes en Cumbayá, en Quito, Sandra Ortiz y otro grupo de gente que está escuchándonos en Ecuador, viviendo esa situación que esperemos que se resuelva pronto. 2 y 38, 1 y 38 en las Islas Canarias, vamos a seguir en este apasionante mundo.
0: Radio Nacional de España, la que quieres.
1: Con Heidi
0: un podcast no es un programa de radio. Un podcast suena en tu cabeza a través de tus auriculares. las cuales un podcast cuenta una historia.
3: Sentir más y más la magia.
0: Haz un podcast. Poner el listón para que la próxima generación lo supere. En esta edición, si eres universitario, también puedes participar. Un retrospecto del humor absurdo. Teclea bases del cuarto concurso de podcast escolar. Y consúltalas. Gracias, gracias. RTV y, Audio. Blanque, obrigado, Haz un podcast. Y recuerda: 24 horas fin de semana. El informativo de noche del fin de semana. RTV La que quieres. Otro de los magos famosos en la historia que acaparó la atención del mundo entero fue Uri Geller.
1: Uri Geller se ha ganado un lugar en la historia como el hombre que dobla cucharas con la mente. Uri Geller nació en Israel en 1946. Desde niño sorprendía doblando objetos con su mente. Se hizo célebre en la TV inglesa y trabajó para la CIA. Muchos expertos creen que usa trucos de ilusionismo. La controversia sobre la verdadera naturaleza de sus poderes lo ha rodeado siempre. Aún hoy nadie sabe realmente cómo lo hace, aunque Geller asegura que son poderes psíquicos. Lo que sí sabemos es que Uri Geller se ha ganado un lugar en la historia como el mentalista que dobla cucharas con la mente.
0: Un personaje fascinante, lleno de enigmas, al que ahora queremos conocer un poco más.
1: Yo no sé, Enrique, te pregunto antes, ¿estás a gusto? Me gusta preguntar sí, sí,
2: algo. totalmente, muy, muy a gusto, muy a gusto, Miguel, a ver, de verdad.
1: No sé si viste el programa con José María Íñigo cuando estuvo Uri Geller, que dejó, a, no sé si María España, a España entera sí, absolutamente sí. loca con eso de las cucharas y los relojes. Yo recuerdo que al día siguiente todo el mundo estaba con los relojes y dice, mira, me funciona, me funciona.
2: <risa> sí, sí, sí. Tú, sí. ¿viste? Mira, pues yo no lo vi porque, claro, yo tenía cinco añitos, Supongo. pero tengo la sensación de haberlo visto y mucha gente que no lo vio tiene esa sensación por la gran repercusión que tuvo aquella emisión, ¿no? Y, y eso también es el poder de, de, claro, de tener una cadena con millones de, de personas y, y la magia un poco de lo que transmitió este, este hombre, ¿no? De mucha gente que no llegó a vivirlo pero cree que, que lo ha vivido, ¿no? Entonces, eh, vosotros ahora en, en esta introducción que habéis hecho, habéis dado un poco la clave, ¿no? Eh, en un momento lo habéis tratado como mentalista, en otros como mago, y esa es siempre la duda que hay en torno a Uri Geller y y yo he tenido la ocasión de verle de cerca eh, hace ya unos cuantos años me invitaron a un congreso en Valencia y había uno de los digamos eh, grandes eh, actuaciones que iba a haber era la de Uri Geller y la verdad es que bueno yo lo que vi allí delante de él y en directo fue un espectáculo de magia bastante malo, la verdad, eh, no tenía buen día porque dobló una serie de cucharas de una manera poco elegante luego hizo una serie de experimentos de telepatía que también se pueden reproducir con técnicas eh, mentalistas, en fin, no estuvo muy sembrado, si es cierto que hay algún tipo de, de efectos que hace Uri Geller que incluso los magos solucionistas no acaban de pillarle. Entonces, claro, no sé si es porque son técnicas muy buenas y no le pillan los ilusionistas o porque realmente tiene algo de, de trasfondo. ¿no? Hay una hay una portada de un libro que eh, tú bien conocerás. Eh, en el año 75, cuando se emitió en directísimo con José Mereíñigo, al poco tiempo eh, se publicó eh, un libro mmm, que se titulaba Uri Geller al descubierto de Ramos Pereira, que era el, sí. el de la Sociedad Española de Psicología. Y su portada era toda una declaración de intenciones. Salía Uri Geller vestido con el típico frac de mago y en una chistera eh, salían cucharas y salían relojes y demás. no Entonces, bueno, para este eh, investigador y para el psicólogo tenía claro ¿no? que, que Uri Galler era un un, un mago y de hecho cuenta una serie de anécdotas que, que él propuso para el programa de Íñigo para hacer experimentos bajo un control eh, más científico que, que televisivo y, y que no la superó, entonces eh, de alguna manera se inclinaba porque era un, era un mago. Lo curioso es que yo creo que Uri Geller, eh, la clave de este personaje es que siempre ha estado ahí eh, digamos jugando un poco con el sensacionalismo ¿no? de, de sus poderes. Eh, actualmente es muy activo en redes sociales y siempre que hay algún acontecimiento internacional, mundial, pues es bastante oportunista, ¿no? Para que te hagas una idea, por ejemplo, cuando la guerra de Ucrania pues él estuvo diciendo que bueno que estaba mandando eh, 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 ondas eh, telepáticas a Putin para que de alguna manera el conflicto se solucionase. Eh, cuando en el año 2017, si no recuerdo mal, eh, hubo un barco varado en el canal de Suez que entorpeció todo el tráfico marítimo de, sí. del mundo, pues él dice que gracias a su intervención mental, pues aquel barco eh, se pudo, digamos, mover y, y, y así pudo eh, reabrirse otra vez el tráfico. ¿no? O sea, siempre está en redes con este tipo de acontecimientos como eh, haciendo ver que, bueno, que él es un poco el, el causante por sus por sus capacidades, ¿no? A día de hoy, lo único curioso y tal como decía, creo que fue Carl Sagan eh, en su momento, que lo auténtico grandioso de Uri Geller era saber cómo un mago, un ilusionista, eh, había, se había convertido en todo un fenómeno social, ¿no?, a nivel mundial, que todavía hoy seguimos hablando de él y sigue generando esas dudas, ¿no? de, de que si realmente tiene poderes o está utilizando recursos ilusionistas. Yo también, hombre, yo también personalmente opino que ah, me parece muy banal que si este hombre realmente tiene poderes, o sea, tiene poderes eh, psíquicos eh, genuinos, pues únicamente los utilice pues para doblar cucharas. no O sea, eh, uh -huh. digamos que es un, un efecto muy trivial que encima se puede reproducir con, con, con ilusionismo y tampoco los aclara demasiado.
1: Vale, pero déjame que te pregunte, ¿cómo, eh, según dicen, ha sido, bueno, trabajado con la CIA, decían, sí. y ha sido contratado para buscar petróleo, uranio, etcétera? Y segunda pregunta, y me voy atrás en el tiempo, Sí. ¿Cómo después de la actuación que hizo con José María Íñigo en televisión en España y de en otros países, miles de personas en nuestro país, yo he podido hablar con muchos de ellos, el reloj le funcionaba ese reloj que tenían perdido? ¿Qué pasó ahí? Bien.
2: Mira, lo del reloj, eh, yo voy a dar una posible explicación eh, que es también los ilusionistas lo que dicen y un poco lo que dice la lógica, pero bueno eh, es una explicación que tiene su aquel resulta que claro, eh, cuando Uri Geller pidió a todos los espectadores de, de, de España que cogiesen un reloj claro, casi todo el mundo cogió el típico reloj que tenían abandonado en un cajón medio roto, que no funcionaba y que lo tienen ahí parado, entonces claro de los millones de personas que cogieron ese, ese reloj, pues seguramente muchos funcionarían por el simple movimiento de cogerlo y que el mecanismo sencillo Estamos hablando de relojes de aquella época, que no eran relojes modernos, inteligentes como los de hoy en día. Pues por el simple movimiento y, y contacto y, y al cogerlo, pues seguramente eh, funcionarían. Entonces, bueno, eh, también se le atribuye un poco a la casualidad. Esa es un poco la explicación que dan, que dan los magos eh, vale, actualmente. Déjame
1: que te diga una cosita. Si te escuchan decir esto, algunas de las personas que le funcionó el reloj te daban un palo seguro.
2: Bueno, pues habrá de todo. Ahí te lo dejo, ¿eh? <ríe> no, he hablado, he, hablado, yo he hablado con gente, he conocido a gente ¿no? que, que vivió esa experiencia y dice: No, sí, yo tenía un reloj en un cajón, lo cogí y de repente, anda, pues está funcionando. Y lo dejaron y luego volvieron al día siguiente y dice: Ah, pues ya no funciona. Claro, había que preguntar a, a esas personas si al día siguiente a las pocas horas el reloj seguía funcionando o no o sea, seguía funcionando. ¿no? Entonces, bueno, ahí siempre está esa, esa polémica.
1: Y lo de que decían que había sido eh, contratado por compañías para buscar uranio y petróleo y que eh, había sido
2: exitoso. Sí, sí, mira, eso, eso es un aspecto bastante curioso porque claro, ten en cuenta que en los años 70 eh, plena guerra fría eh, estamos hablando de que aparece un personaje que parece tener poderes psíquicos y bueno, cierto es que, que la CIA por ejemplo se interesó por él y de hecho cuando en el 2017 se desclasifica un proyecto que se llama Stargate se revela que la CIA había hecho experimentos con Uri Geller, mm. había hecho eh, la, habían puesto a Uri Geller en una habitación eh, se habían puesto los de la CIA en otra y se habían transmitido eh, en, digamos una serie de dibujos una serie de ilustraciones Yuri Geller más o menos había acertado porque así lo reflejan los informes no entonces claro, la CIA acaba eh, digamos sentenciando estos informes diciendo que no se le pilla haciendo fraude que se puede reproducir eso como ilusionismo pero que no se lo ha pillado entonces claro son genuinos o no son genuinos y sobre todo en las experiencias de percepción extrasensorial como que Uri Geller era más bueno que en las experiencias de, de ¿no? que el hecho de mover objetos y hacer efectos físicos sobre objetos eso no estaba muy muy docto y luego lo que me comentabas de, de, del petróleo y buscar minerales eso es algo a mí también siempre me ha llamado la atención porque es un aspecto de su vida que yo creo que es lo que realmente le ha hecho que se ha sea hecho millonario ¿no? porque hay que decir que Uri Geller bueno, desde tanto tiempo atrás en este mundo de la magia, el sionismo o el psiquismo, llámalo como quieras, pues ha hecho verdadera fortuna. Y sí es cierto que ha habido empresas petrolíferas que han contado con él para, digamos, eh, localizar ¿no? lo que son pozos petrolíferos y algunas de estas empresas no han desvelado todo por, por secreto profesional o laboral, pero sí es cierto que han, han dicho que, que ha tenido éxito. Las técnicas, pues bueno, igual al final como algunos que intentan explicar eh, son técnicas tipo eh, Zahorí ¿no? que al final Zahorí sabemos que existe que eso funciona, que se busca agua bajo tierra pero no sabemos muy bien eh, si es algo más científico que, que psíquico ¿no? entonces una vez más Uribele se mueven en ese terreno ¿no? que, que aprovecha digamos eh, las intervenciones de la ciencia de, de la CIA, de las instituciones gubernamentales pues para digamos realzar su figura y, y decir que bueno si esta gente se interesa por mí es que soy auténtico y claro, eso también tiene sus, sus matices
1: siguen sí, más saludos por ejemplo desde Edmonton en Alberta en Canadá dice con 35 supongo será bajo cero tomándose un café y escuchando el espacio en blanco eh, James Randi has nombrado tú quién era un personaje que se, era un mago que trataba de ir frente al fraude mago un ilusionista un mentalista no me gusta utilizar solo la palabra mago porque para mí es algo mucho más serio todavía. Eh, ¿Quién era este personaje? Llegó a ofrecer creo que un millón de dólares,
2: ¿no?, Sí, sí, J. Randi, digamos, eh, fue el, el azote y, y, y vamos, y, y el grano en el culo, con perdón de la expresión de Uri Geller, porque resulta que, eh, bueno, J. Randi es un ilusionista que coincidió en el tiempo y en la época con, con Uri Geller, y bueno, él estaba convencido que todo lo que hacía de hablar cucharas, hablar eh, relojes, experimentos telepáticos y demás, pues eran trucos de, de magia, ¿no? Entonces, este hombre eh, llegó a ofrecer eh, un millón de dólares a aquella persona eh, psíquica que se dejase ser sometida eh, a su análisis y al análisis de la ciencia, pues para demostrar que finalmente tenía poderes, ¿no? Y, y si realmente pasaba todos los filtros y todas las cribas, pues le daba un millón de dólares, ¿no? Estuvo durante muchos años con esta oferta, eh, se presentó mucha gente, nadie superó, digamos, eh, lo que Jess Randy proponía, entonces al final, pues bueno, el, el millón de dólares, pues no, no se fue para nadie, ¿no? Yo tuve la ocasión de, de conocerle aquí en, estuve en Bilbao dando una conferencia. Eh, en, en la universidad de Deusto una, una conferencia organizada eh, por el círculo escéptico aquí de, de esta zona y la verdad es que bueno eh, es, un, es un hombre era un hombre ya ya falleció bastante entrañable no tenía un montón de anécdotas y de historias y tenía un sentido de humor muy muy irónico y él seguía convencido o sea yo lo conocí con 80 años y seguía convencido de que Uri Geller era un estafador que se lo había montado muy bien y que no seguía engañando con el tema de los de, de las cucharas no entonces desde el principio eh, este James Randi era un poco el, el Houdini no de los años 70 lo que pasa es que Jerry Randy eh, también se le ha acusado de que era demasiado acérrimo, ¿no? era demasiado eh, fanático ¿no? en demostrar que todos los fenómenos paranormales eran, eran un fraude y de alguna manera eh, esas, las maneras que él tenía de, de demostrarlo pues a veces incluso no eran muy, muy éticas. ¿no? Hay una anécdota, hay una historia muy curiosa. No, Él encabezó lo que llamó él el proyecto Alfa en los años 80, donde eh, Jerrandi eh, coló, vamos a decirlo así de esta manera, eh, en una investigación de fenómenos parapsicológicos que había organizado eh, un laboratorio de investigación parapsicológica, pues eh, había recibido una donación de medio millón de dólares para que ese laboratorio investigara ¿no? en Estados Unidos lo que es eh, los fenómenos psíquicos. ¿no? Entonces, bueno, se presentaron eh, paragnostas y sensitivos que fueron sometidos a exámenes y casi nadie pasó... Eh, digamos, el, el filtro, pero hubo dos eh, psíquicos que, que sí, dos psíquicos que entre un montón de candidatos eh, parece que llegaron a la conclusión de que eran eh, psíquicos genuinos, ¿no? Entonces, bueno, cuando ya se publicó el informe de los resultados y desde el punto de vista parapsicológico todo lo que se había hecho, pues resulta que al cabo del tiempo eh, aparece James Randi haciendo una rueda de prensa donde dice que esos dos sensitivos eran dos magos Dos ilusionistas eh, enseñados por él, que los había infiltrado en, ese pro, en, ese, en esa investigación parapsicológica, pues para, digamos, eh, desmerecer la investigación y poner en ridículo a lo que es la, la investigación parapsicológica, ¿no? Por eso, esas, esos métodos, pues bueno, eh, sí, eh, demostró que, que a los científicos se podía engañar con ilusionismo, pero bueno, se acusó también de que eran métodos un poco, poco éticos.
1: Muy escéptico te digo últimamente, ¿no?
2: <risa> sí, bueno, pero como me gusta a mí un ejercicio sano, hay que vale. dudar y cuestionar, no Va. no ser radical, eso está claro.
1: Vale, sin embargo, los psíquicos han sido utilizados en la Alemania nazi, los han utilizado los americanos, los han utilizado los, los rusos. El doctor Gano decía recientemente también que había estado con pruebas y que había comprobado, dentro de poco estará con nosotros en el programa en una salida que vamos a hacer, que existen. ¿Por qué, ¿Por qué los han utilizado? ¿O no eran tampoco tan fiables como decían?
2: Pues hombre, sí, sea, sea lo del doctor ahora lo, lo conozco, sí sí, además eh, salió hace, hace poco hace poco en televisión en, en Cuarto Milenio contándolo no, no, no y la verdad que, que... que eso es, y la verdad es que sí, contaba cosas muy curiosas, sobre todo viniendo de él no de, de una persona de ciencia que, que, que está en primera mano ahí investigando la visión remota y, y cosas por el estilo y bueno, yo creo que al final eh, lo que comentabas no de la Alemania nazi y, y de otros eh, países en otras épocas en cuanto ha aparecido una persona que ha destacado por sus eh, supuestos eh, poderes eh, psíquicos, pues bueno eh, el, los gobiernos eh, se han interesado por él es lógico, no si alguien dice tener esas habilidades desde el punto de vista militar, estratégico, de espionaje pues podían ser aplicadas para beneficio de, del país. ¿no? Por ejemplo, eh, lo que comentas de la, de la Alemania nazi, el Tercer Reich, se interesó por un personaje que se llamaba Erich Jan Janusen, ¿no? El uh -huh. conocido como el vidente de, de Hitler. Que este hombre bueno, era un astrólogo, notizador, ocultista, que digamos eh, nació de la nada en una familia muy pobre y se convirtió en un gran referente psíquico pues, con clientes de alto nivel social. ¿no? Entonces, eh, él tenía allí en, en Berlín un edificio ¿no? que le llamaba el Palacio del Oculto, ¿no? donde allí hacía eh, sus sesiones espiritistas y sus vaticinios y, y demás. E incluso llegó a vaticinar el incendio de, de un gran edificio. ¿no? Y, y curiosamente, al día siguiente... Eh, pues se quemó el parlamento alemán, ¿no? el Reichstag, acabó en, en llamas, lo que le puso en el punto de mira de manera un poco negativa, porque claro, eh, no sabían si había sido un vaticinio o él tenía algo que ver con aquello, o de alguna manera tenía contactos que, que, que no eran los, los adecuados. Lo curioso de este personaje, eh, que incluso llegó a asesorar a Hitler ¿no? a la hora de dar sus eh, discursos y sus eh, charlas, es que apareció a las afueras de Berlín eh, asesinado. ¿no? Entonces, eh, los eh, historiadores, sobre todo de la magia y el ilusionismo, que han a, a analizado su figura, pues eh, están convencidos de que era un gran mentalista, ¿no? Que tenía mucho carisma y que al final con la sugestión, la comunicación verbal, la psicología, pues sabía, digamos, eh, engatusar a, a la gente y, y de esa manera hacer creer que tenía esos, esos poderes, ¿no? Que, que tampoco le quita mérito, pero aunque no tenga poderes psíquicos, ese tipo de personajes con ese gran carisma que, que solían tener, pues la verdad es que tenía tenía mérito de, de hacer lo que hacía. Sin
1: embargo, se si ha habido a lo largo de la historia paragnostas célebres, ¿no?
2: Sí, sí, hay paragnostas que, que como siempre en estos casos, pues eh, como no se les pía haciendo fraude, pues siempre se queda eh, en el aire esa duda, ¿no? Si realmente tienen o no tienen eh, poderes eh, psíquicos, ¿no? Ahora, por ejemplo, bueno, eh, me acuerdo de, de Nina Kulayina, ¿no? Es la mítica eh, psíquica soviética, además que, que en plan de la Fría Surge ahí en, en la U.S., ¿no? Y de una manera eh, muy, muy, pues eso, de, por casualidad, pues descubre que, que tiene una serie de, de capacidades psíquicas y sobre todo eh, se ha hecho famosa por, por esos vídeos que podemos ver, ¿no? De, de investigaciones en el laboratorio donde movía objetos con la mente, ¿no? Y aparecen ahí pequeños objetos levitando de, delante de ella, ¿no? A ver, este tipo de efectos eh, claro que se pueden hacer con, con técnicas de ilusionismo, ¿no? Lo que pasa es que esta mujer, en aquellas condiciones, se supone, soviéticas y científicas, pues en ningún momento le, le pillaron. Eh, haciendo fraude. Además, esta mujer eh, viene de un ambiente militar porque ella era operadora de, de radio de, de tanques, ¿no? Eh, estuvo en la mítica eh, batalla de Stalingrado y ahí fue herida y tuvo que ser ingresada, y luego, incluso, en el hospital pues eh, demostró que tenía una serie de capacidades como la dermo óptica, ¿no? que cogía eh, sin mirar, por el tacto, pues cogía la, los objetos que ella, que ella quería, por colores y, y demás. Entonces, eh, la, lo curioso de esta historia es que hubo eh, una revista soviética que después de su trayectoria como psíquica, pues le, le acusaba de ser una farsante, de que todo era eh, mentira, y resulta que, que Kulayina les, les denunció y, curiosamente, eh, ganó el juicio. Y será de los pocos casos donde un tribunal le da razón a la supuesta psíquica y obligó a la revista a retractarse, ¿no? Para, digamos, eh, limpiar el honor de culallina, ¿no? Y es un caso muy curioso en, en los tribunales, ¿no? Tratando este tema de, de los psíquicos.
1: Ángel García dice, yo hice la prueba del reloj y la cuchara y ni, le, ni partí la cuchara ni funcionó el reloj, <risa> pero me resultó divertido, dice. Claro que sí. eh, Sin embargo, también en España, eh, me estoy acordando del caso de Mónica, creo que se llamaba o sea, esa niña. Claro, no, Mónica Nieto, sí, Mónica habló en el libro de ella. Extremadura, sí,
2: sí. Sí, sí. Mira, el caso de Mónica Nieto es un caso Nos que... Nos quedan es que me des... dos
1: minutitos eh, que te
2: dé tiempo para contarlo, ¿vale? Antes de las sí. noticias y continuamos después. Mira, el caso de Mónica Nieto es un caso que me desconcierta eh, porque yo llegué a conocer un poco la investigación que se hizo de esta chica que, que en los años 90 con 15 años pues a raíz de la afición de su madre por el tema de Uri Geller y de las cucharas se lo traslada a los hijos y curiosamente Mónica Nieto, Monica Nieto eh, consigue ¿no? doblar una, un, un cubierto luego desde un punto de vista científico en el hospital de, de Cáceres se le hacen una serie de pruebas y ven que realmente pues, que no hay fraude que realmente hay una serie de efectos físicos sobre objetos que, que, que Mónica Nieto los hace como genuinos. Lo que pasa es que es curioso porque yo creo que aquí la, la para psicología española perdió una oportunidad de hacer una investigación en condiciones porque al final el impacto mediático que tuvo también esta mujer que la llamaban lauri Geller eh, española mm. pues resulta que la propia niña que era muy madura para su, su edad no con 15 años se dio cuenta como que le estaban un poco mangoneando llevándole a las televisiones y ella decía bueno pero si mi poder solo vale para doblar cucharas esto no tiene sentido esto no puede valer para curar o para hacer algo más no y de alguna manera eh, se fue alejando poco a poco del mundo de, del misterio y actualmente pues bueno reside en, en Cáceres pero totalmente alejado ¿no? A, a este mundillo de, de la parapsicología y, y, de, y del misterio.
1: 30 segundos más o menos, hay niños que son capaces de ver con las manos,
2: termóptica se llama. Eso es, dermóstica, sí, es lo antes te comentaba de, de Kulayina, ¿no? esos experimentos sí que es curioso que, que se han hecho con un rigor científico y efectivamente ¿no? efectivamente ¿no? son chavales, sobre todo niños, eso es lo curioso, ¿no? las edades muy jóvenes que son capaces de, de hacer este tipo de, de, de efectos que, que claro, descartando lógicamente el fraude porque bueno, por, por las condiciones científicas y, 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 y críticas ¿no? que, que se les somete.
1: Te saludan desde Chihuahua, México y de otros lugares. Mira qué bueno, pero, tenías... pero a pesar de todo, no negas que existan fenómenos paranormales, ¿no?
2: Sí, sí Miguel, eso <risa> lo, lo, lo dejo claro. Sí, sí, no, lo dejo claro, lo dejo claro. Lo que pasa que bueno, eh, yo creo que al final eh, el, 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 digamos espíritu crítico de este libro, y de esto que estamos comentando, yo creo que lo ideal es que venga de, de alguien que está dentro del misterio, ¿no? Que no sea, sea como siempre, que es, es gente ajena al mundo del misterio, y de lo, de lo misterioso, pues que está machacando, ¿no? Al, al mundo del misterio en este aspecto. Pero bueno, yo creo que hoy es un aspecto que está ahí y hay que comentarlo, ¿no? Lógicamente. Vale.
1: Tenemos que hacer una pausa, llegan nuestras compañeras para dar unas noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias, pero actualidad regresamos, hay un concurso en marcha, 633-50-5011, por si queréis participar, y en Blanco Radio RNE en nuestras redes sociales. Nos perdéis la segunda parte, llegan un fenómeno que a mí me hubiera gustado ver, el de la cuerda, cuerda India, y más casos que nos va a contar nuestro invitado. Enseguida regresamos, nos vayáis...